0: Herkese merhaba. Arkado Taze İlham Sohbetleri podcast serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Bugün yine keyifli iki tasarım içeriği üzerine konuşacağız Yağız'la birlikte. Yağız ilginç bir ışık enstelasyonundan bahsedecek bugün. Ben mimari bir deneyim tasarımı üzerine konuşacağım. Bizim sevdiğimiz konulardan biridir deneyim tasarımı zaten. O halde Yağız sözü sana bırakıyorum. Evet
1: teşekkür ederim. Bugün size yenilikçi bir ışık enstelasyonundan bahsedeceğim. Hollanda'da yapılmış bir iş... Yenilikçi dememin çeşitli sebepleri var. Biraz sonra anlattığımda siz de zaten hak vereceksiniz. Bu enstallasyonun ismi Grove. Yenilikçi dememin sebebi de sanat ve bilimi bir araya getiriyor. Yani enstalasyon dediğimizde sadece sanatsal boyutu yok. Aynı zamanda da çok güzel bir bilimsel temele ve bir sebebe dayanıyor. Güzel bir amaca dayanıyor daha doğrusu. Öncelikle birazcık projeden bahsedeyim genel hatlarıyla, aklınızda canlanması için. Hollanda'da bir tarlada yapılmış bu proje. Bir pırasa tarlası ve oldukça yoğun bitkilerin bulunduğu bir tarla. Tarlanın içine belli aralıklarla led projektörler yerleştirilmiş. Bu projektörlerle de hava karardıktan sonra geceliğin bitkilere renkli ışıklar yansıtılmış. Işıklar böyle hareketli bir şekilde bitkilere yansıyor ve büyük bir alanda koca tarlada bu ışıklar ve renkli hani böyle mor mavi ve kırmızı renklerindeki ışıkların dalgalanması gerçekten çok etkileyici bir görüntü oluşturuyor. Umarım zihninizde birazcık canlanmıştır. Bu arada e, zihninizde canlanmıştır ama yine de görsellerle destekleyebiliriz. Spotify mobilden dinliyorsanız şu an bizi açıklamalar kısmında bir link var sizin için hazırladığımız. O linke tıklayarak bu projenin görsellerine ulaşabilirsiniz ve birazcık daha inceleyebilirsiniz. Kırmızı, mavi ve mor ışıklar dedim. Bu üç rengin seç- seçilmesinin aslında bir sebebi var. Sadece estetik olarak seçilmemiş. Bu renklerin seçilmesinin sebebi de enstrasyonun bilimsel tarafından kaynaklanıyor. Farklı dalga boylarına sahip renkler bunlar ve her dalga boyu yani her renk bitki için farklı bir özelliğe sahip. Bu farklı ışık renklerinin farklı etkileri de bitkilerin büyümesine ve sağlığına etki ediyor. Bu da enstrasyonun bilimsel tarafını oluşturuyor. Kırmızı ve mavi ışıklar bitkilerin daha hızlı büyümesini sağlarken mor ışık da Bitkilerin bağışıklığını güçlendiriyor yani haşerelere karşı işte hastalıklara karşı bitkileri korumada önemli rol oynuyor. Biliyorsunuz özellikle bitkileri haşerelere karşı korumak için pestisit denilen bir kimyasal kullanılıyor. E, ve bu kimyasal haşerelerden korusa da bitkiyi aynı zamanda toprağa zarar veriyor ve bize de dolaylı olarak insan sağlığına da çok büyük zararları var. O yüzden pestisit kullanımının azaltıldığı pek çok proje yapılıyor. Ee, bahsettiğimiz vegan deri konusu vardı mesela. Orada pestisit kullanılmadan yapıldığı için de vegan özelliği yüksekti. Bu projede de morish kullanılmasıyla Pestisit kullanımını, bu kimyasalın, zararlı kimyasalın kullanımını yarı yarıya azaltmışlar. Bu yönüyle dünya açısından çok faydalı bir proje. Sürdürülebilirlik adına da toprağın yeniden sağlıklı bir şekilde kullanılabilmesi için sürdürülebilir bir özelliği var. Ama başka bir sürdürülebilir özelliği de şu ki, dediğim gibi bu enstelasyon led projektörlerle yapılıyor. Ama bu projektörlerin elektriği kendi üstlerindeki güneş panelleri tarafından üretiliyor. Yani solar kaynaklı bir enerji var burada kullanılan. Bu özelliğiyle de oldukça sürdürülebilir bir proje. Bu projenin baş tasarımcısı Dan Rosagard'ı bu enstelasyonuyla aslında çiftçilere ve tarımla uğraşan herkese aslında ilham vermek istiyor ışık kullanımlarına dair. Bu ışık kullanımları tarımda zaten başvurulan bir yöntem, kullanılan bir uygulama. Seracılıkta kullanılıyor. İşte dikey bahçelerde veya iç mekan bitki yetiştiriciliğinde kullanılıyor. Hatta belki dikkatinizi çekmiştir. Büyük AVM'lerde veya ofis yapılarının içindeki özellikle büyük ağaçlara bakan spotlar vardır. O spotlar gece mor ışıkla yanarlar ve Gün ışığının eksikliğini telafi etmeye çalışırlar. Yani bu mor ışığın kullanımı aslında zaten bitki bakımında ve tarımda mevcut. Ama bunun farklı alanlarda, açık alan tarımda kullanılarak pestisitin azaltılması yeni bir uygulama. Bu uygulamayla bir dediğim gibi ilham vermek istemiş. Tasarımcı bu silasyonu Hollanda'da ilk olarak yapmış ama 40 farklı ülkeye götürmeyi hedefliyor. Farklı ülkelerdeki farklı tarlalarda yeniden yaptığında bu enstelasyonu aslında oralara özelleştirmesi gerekiyor. Çünkü her bitkinin ihtiyaçları farklı. Yani bu enstalasyonda her gittiği yerde değişecek demek oluyor. Fotoğraflarını da gördüğünüzde tarlanın içinde gezen insanların bu enstalasyon esnasında o ışıklarla etkileşimi bence çok etkileyici. O yüzden bir umut ben bu projenin ülkemize gelmesini dilerim. Çok etkileyici bir deneyim olabilir. Sen ne düşünüyorsun?
0: Son dönemde bildiğin üzere tarım arazileri gittikçe tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de azalıyor. Bu tür alternatif uygulamalara ihtiyacımız var ve bu hani bilinci oluşturmak adına da bu tür sana ile birleştirmek çok daha değerli. Hem bir farkındalık yaratıyor bu tür proje hem de dediğin gibi çok fazla katkısı oluyor. Benim şöyle bir yorumum var bu proje ilgili. Ben ışık enstalasyonları olayını her zaman biraz daha mesafeli duran bir insandım çünkü çok ciddi bir elektrik harcaması mevcut oluyor bu tür enstalasyonlarda Işık festivalleri yapılıyor ya. Ben ilkine bunun bir Belçika'da gitmiştim, İtalya'da yine bir rastlamıştım. İnanılmaz bir elektrik sarfiyatı, inanılmaz bir enerji sarfiyatı oluyor. Bu nedenle hep bir soğuk durmuşumdur ışık enstelasyonlarına. Ancak bu projede kendi elektriğini kendi üretmesi anlamında da çok kıymetli. Genel olarak çok başarılı bir proje. Hem görsel olarak güzel hem farkındalık yaratmak adına da değerli.
1: O halde şimdi senin konunu dinleyelim.
0: Ödül almış bir fuar standı projesinden bahsetmek istiyorum Yağız. Deneyim üzerine kurulu ilginç bir proje. Çalışmanın ismi The Path, Türkçesi patika. İki Türk tasarımcının imzasını taşıyor. Bu nedenle de özellikle anlatmak istedim bu hafta. Globalde oldukça ses getiren, böylesi güzel işlerin bizim ülkemizden çıkması beni ekstra mutlu ediyor. Duyulmasını da istiyorum bu tür projelerin. Projenin tasarımı Yerce Mimarlık'tan Mimar Nail Egemen Yerce ve Zaas'tan Mimar Ayça Taylan'a ait. Geçtiğimiz Ocak ayında Hanover'de Avrupa'nın en büyük zemin fuarı Domotex gerçekleşti. Bu fuarda sergilenen The Path enstelasyonu 2020'nin en çok konuşulan tasarımlarından biri oldu. Gaziantep'li bir halı firması için tasarlanmış The Path. Bu kurulum aslında seyircinin de tasarıma dahil olmasını sağlayan interaktif bir oyun. İplik ve düğümleri temsil eden renkli toplar var enstalasyonda ve ziyaretçiler bu topları kullanarak halının yaratım sürecine dahil oluyor. Halı üretim sürecini interaktif bir şekilde deneyimlemenizi sağlıyor. Çok ilginç ve gerçekten özgün bir proje. Kesinlikle de etkileyici bence. Normalde biliyorsunuz fuar kurulumları çok sıkıcı olur. Ancak artık deneyim çağındayız. Ziyaretçiler için ne kadar interaktif tasarımlar yapar ve onları ne kadar işin içine çekerseniz onların da tasarıma dahil olmalarını sağlarsınız. O kadar başarılı e, tasarım yapmış oluyorsunuz. Bu anlamda rakiplerinin çok önüne geçen bir iş. Ve tabii markaya da çok fazla değer katmış olmalı bu proje. Sadece ilgi çekmekle de kalmıyor. Geleneksel bir dokuma işlemini bambaşka bir şekilde deneyimlemenizi sağlıyor. Çok keyifli bir çalışma. 2020 Frame ödüllerinde ve 2021 German Design Award'da iki güzel de ödülü de ülkemize getirdiler bu projeyle birlikte. Bu arada tasarımın hikayesini de tasarımcılarına sorduk. Mercado'da okuyabilirsiniz. Sohbetimizi ve enstalasyonun videosunu da açıklamalar kısmındaki linke tıklayarak hem izleyebilirsiniz hem de okuyabilirsiniz. Mutlaka göz atmanızı öneririm. Sen ne düşünüyorsun Yağız?
1: Ya ben bu projeden... Etkilendim ve çok da merak ettim. Canlı olarak deneyimlemeyi isterdim. Benim aklıma yapı fuarlarını getirdi bizim katıldığımız. Ben mimarlık mezunuyum. Özellikle okuduğum dönemde her yıl kaçırmadan yapı fuarına giderdim. ve Yapı fuarına gittiğinizde yani bir mimarlık öğrencisi olarak gerçi hani pek çok şeye bakıyor olursunuz. Pek çok standtaki ürünlerle ilgili, yeni gelişmelerle ilgili... Bilgi toplamak için orada olursunuz ama tek bir amaç için giden insanlar da çok fazladır. Belli bir ürüne ilgili bilgi almak istiyordur veya yeni firmalar keşfetmek istiyordur. Ama böyle bir enstalasyonu kim görürse görsün, aradığı üründen veya orada olma sebebinden bağımsız olarak ilgisini çekecek ve yaklaşıp ne olduğunu inceleyecektir. Bu bakımdan bir fuar içinde, konvansiyonel bir fuar içinde böyle bir deneyim tasarımıyla alan yaratılması, böyle bir cazibe yaratılması bence çok ilgi çekici olmuştur ve çok da hedefe yönelik bir başarı elde etmiştir diye düşünüyorum. Çünkü insanları davet etmek için harika bir yöntem, bir oyun gibi görünüyor dışarıdan ve çok ilgi çekici bir rengi ve yapısı var. Ne olduğunu anlamak için en azından bir kere yaklaştığınızda o markayla, o standın sahibi markayla ve ürünleriyle ilgili bilgi almak için bir adım atmış oluyorsunuz ve büyük ihtimalle o markanın ürünlerinden gelişmelerinden haberdar oluyorsunuz. Sizin ilginizi çekmiş oluyorlar.
0: İşin en keyifli yanı da şu bence Yağız. Bu yapılan interaktif oyun, tasarlanan oyun. Dokuma işleminin o sürecini anlatıyor. Oradaki renkli toplarla aslında o dokumadaki farklı iplikleri temsil ediyor vesaire. Ve siz bu markanın ürününün ortaya çıkış sürecine de dahil oluyorsunuz. Bu da çok ilginç bir deneyim. Rastgele bir oyun da yaratılmamış. Markanın kendi hikayesiyle de çok özdeşleşen bir deneyim yaratılmış. Ben çok beğendim. Ve bunu gerçekten de Gaziantep'li bir markanın çıkıp gerçekten Türk tasarımcılara böyle güzel, keyifli, yaratıcı bir iş yapıp Almanya'da sergilenmesi ve dünya çapında da tanınması bence müthiş bir iş. Bence de ya bu projede o yüzden katkısı olan herkese tebrik etmek lazım. Kesinlikle senin az önce dediğin gibi normal yapı fuarlarına gittiğimizde bile normalde oradaki ürünler ve markalar hani bir mimar olarak ben bir yapı fuarına gittiğimde benim ilgimi çekmesi gerekir. Ama o kadar kötü tasarımlarla o kadar kötü bir kurguyla onlar sergileniyor ki ilgi alanındaki olan şeyi bile hani sıkılarak artık gezip çıkıyorsun. O nedenle artık bu deneyim çağında bu tür işlerin daha çok olması gerekiyor. Evet, bir
1: de deneyim çağının fuarlar özelinde şöyle bir etkisi var bence. Yani fuarların ortaya çıkışı internet öncesi bir zamana dayanıyor ve dünyada, uluslararası alanda yapılan fuarlarda hani bütün dünyanın dört bir yanından bu alandaki gelişmeleri öğrenmek için insanlar bir şehre toplanıyorlar ve bir fuarda bütün bu bilgileri edinmeye çalışıyorlar. Şimdi internet çağında bu bilginizi güncel tutmak için bir fuara gitmeniz şart değil. Daha farklı şeyler sunması gerekiyor fuarların. Tabii ki her zaman malzemeye dokunabilmek, işin profesyonelleriyle alanda iş üzerine konuşabilmek önemli ama farklı şeyler de sunması gerektiğini düşünüyorum fuarlardaki firmaların. Ve deneyim de bunun en önemli kısımlarından biri. Evet hem ilham veren hem ilgi çeken hem de aynı zamanda gururlandıran bir projeyle bu bölümün sonuna geldik. Umarız hoşunuza gitmiştir dinledikleriniz sizin için de ilham verici olmuştur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.